0: Y nada, vamos a, hacer la... vamos, a ir, vamos a ir para allá.
1: <risa> Dale caña.
0: Bueno, pues eh, bienvenidos a otra, a otra entrevista a personas magníficas que aportan muchísimo al golf. Hoy tenemos a, a mi amigo Fabián, que todos lo conocéis, pero bueno, eh, Fabián, Fabián Lozano. Eh, Un saludo. Aquí lo tenemos, que nos va a hablar, ya sabéis, sin filtros, es una, es una máquina. Todos lo conocéis y sabéis que Fabián es una enciclopedia del golf, ama el golf, ama enseñar. Eh, le gusta estar muy informado de todo, yo estoy en su escuela, la recomiendo, eh, es muy bueno, muy sencillo, vídeos rápidos y directos, así que le dije, oye Fabián, vente, vente para acá que hacemos una entrevista, dijo cuando quieras Jorge, así que Me aquí lo tenemos.
1: Molado, <ríe> es
0: verdad, es verdad, <risa> yo sí puedo traigo gente buena e interesante, así que aquí tenemos. Gracias
1: o sea, por un placer compartir contigo amigo.
0: Claro. Eh, bueno, Fabián, eh, quieres decir algo antes de que te lance ya ahí la primera pregunta a Bocajarro antes de empezar? Tú quieres comentar algo? Vamos ya. Pues nada. Lo
1: primero darte las gracias por darme la oportunidad de compartir contigo y con y con tu audiencia de Jorge Cortés Golf y nada, solo decirte que estoy encantado y me encanta el formato este de, de las ay, ay. preguntas que hace así chulas y, sí, y nada, sí, sí. Lo dicho, vamos a echar un ratito muy bueno.
0: Correcto. Pues oye. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste a jugar al golf, Fabián?
1: Pues mira, yo empecé a jugar al golf de, casi de, de, pura, de pura casualidad. Empecé con 9, 10 años, gracias a mi padre porque descubrió, descubrió el golf. Y yo le veía salir con una bolsa, con muchos palos, con mucha, mucha artimaña y tal. <risa> y un día le dijo, oye papá, ¿eso qué Y me dice, esto es golf. Voy a ir a dar una bola. Y yo no le dije nada, yo estaba en esos momentos con el tenis y el fútbol, lo típico, de, lo típico de por aquí, ¿no? Sí. Eh, y en esa que yo le veía por las tardes que él se iba, ¿qué tal? Y un día le dije, oye, papá, pues puedo ir contigo. Pues venga, vente. Él estaba esperando, pues eso, que yo diera el primer paso. Y ahí empezó esta historia esta historia de, de amor y cariño Qué con, el, con este deporte. La primera vez que... La primera vez que Tuve un palo entre mis manos dijo wow, ¿esto qué es? Esta cosa tan pequeñita. Porque, claro, estaba acostumbrado al gris de tenis más gordo, tal. Y, claro, y veía a mi padre dándole unas bolas, tal. Y, en, vamos, enseguida, enseguida fue, fue puro amor. Qué bueno. Fue puro amor. Qué bueno. Y, y empezaste de
0: pequeñito, 9-10 años. Eh, lógicamente, pues, bueno, estudiaste la carrera, todo esto. Sí. Y, y, cuando decides que quieres dedicarte a la... A la enseñanza de, de golf? cuando decides que dices, oye, mira, yo sé que tú has estudiado una carrera, que te fuiste fuera, que ya hemos hablado más de una vez, si quieres lo puedes ahora contar, pero ¿en qué punto tú decides, oye, que, que ahí me gusta enseñar a jugar al
1: golf? Pues mira, el, el, punto, el, el punto fue este. Bueno, yo estudié mi carrera, eh, llegó una catarsis en mi vida que dije, oye, esta carrera no es lo que quiero hacer el resto de mi vida y, y por pues, eso tuve un tiempo para dedicarme a, a pensar el qué quiero hacer con mi vida, el resto de lo que me queda, ¿no? Y me di cuenta en ese, en ese año donde quería ver mi transformación que casi siempre quería ir a pegar bolas al campo de práctica, a jugar mi partida de gol, y ahí se me encendió la, la primera bombilla. Oye, vale, quiero hacer algo relacionado con el golf Pero yo no tenía ni idea en ese momento, allá por el año 2000, principio 2013 tal, yo no, yo no sabía qué quería hacer con el gol. Hubiera sido director de gol, hubiera sido greenkeeper hubiera estado en una tienda de gol, pero sabía que era algo relacionado con el gol. Por aquello entonces tenía alrededor de Handicap, Handicap 5 por ahí, y un día, eh, pegando, pegando bolas en, el, en un campo de gol de aquí del sur, en Santa Clara golf eh, se me acercó un, un amigo jubilado, que ya, fíjate, ya el hombre murió, le guardo mucho cariño. Se llamaba Juan. Y se acercó y me dijo, oye, Fabián, ¿me puedes dar algún consejillo para perar la bola? Que se me va la bola muy, muy para arriba y se me va a la derecha y tal. ¿Me puedes dar un consejillo? Y yo, fíjate, por aquello no entonces yo no era profesor. Yo no sabía enseñar gol Pero me encontré tan a gusto dándole esos pequeños consejillos sobre lo que yo hacía a, a mi amigo Juan, que en ese momento se me encendió la bombilla, dije... Yo lo que quiero ser entrenador de golf. Esto a mí me encanta. Me siento tan feliz entrenando que, que desde ahí ya puse toda la maquinaria en marcha hasta, bueno, pues hasta hoy. O sea, es puros de la vida. Si a lo mejor Juan <ríe> hubiera llegado en ese momento, hubiera seguido dando bola y a lo mejor hubiera sido Grinky, pero vete tú sabes.
0: Hostia, qué pero bueno. Gracias
1: a Dios llegó Juan y en ese momento me encendió, me encendió la bombilla de ser entrenador de golf.
0: Qué bonito. Qué bonito. Sí,
1: tío. Una experiencia.
0: Bueno, entonces tú ahí en ese en esa catarsis de tu vida, en esa, en esa, en ese momento de que dices, oye, eh, voy uniendo los puntos, y al final sí. hay una señal que te dice, quiero hacer esto. Tú eres sí. un jugador que juega bien, pero no tienes la formación, y, y tú dices, Vale, ahora yo quiero hacer esto, ¿qué haces? ¿Cómo? Eh, quiere decir, ¿cómo llegas tú a ser el Fabián de ahora? ¿Dónde vas? Ya sé que tú te, tienes la formación de, de Kelvin y tal, pero. Háblanos un poco de ese proceso, de tu del método que utilizas en tu en tu academia, ¿cómo llegas a estar? Pues mira, ahí?
1: Eh, pues mira, pues em, empiezo aquí con. Pues aprendiendo de. aprendiendo de Kelvin Miajira, de, de James Richard, aprendiendo también de, de cómo se mueve bien el cuerpo gracias a programación neuromotriz. Ya lo conocía a Pedro Vivar, a Josué Tarí, que son personas que se dedican a la preparación física, que no tienen nada que ver con el mundo del golf, pero igualmente tienen muy buena, muy buena información. Entonces, yo me considero, pues, eso, un continuo, un continuo alumno. Me encanta, me encanta aprender para al final conseguir aportarle al alumno lo, lo, lo mejor que tengo yo, lo mejor que pueda. Y yo creo que parte de eso viene en adquirir el conocimiento y luego, eh, pues, bueno, pues, intentar eh, aplicar esa didáctica con, pues, o con, al final, con cierta maestría, ¿no? Por eso somos maestros, con cierta maestría y saber hasta dónde, hasta dónde retocar al alumno. La idea es que yo intento adaptarme al alumno a, a ver cómo es su gol de forma natural y desde ahí optimizarlo, ¿no? desde, ahí, desde ahí hacerlo más eficiente. Sí, bueno. Pero siempre parto de eso, parto de que... de adaptarme un poquito, adaptarme un poquito al alumno, porque ya te digo, cada alumno es diferente, cada uno tiene un cuerpo, una una medida, una flexibilidad, incluso, incluso te diría cada alumno aprende unos días de forma diferente. Hay alumnos que aprenden, que aprenden días porque vienen más contentos y otros días no aprenden tanto porque están con sí. 20.000 20, 20 preocupaciones en la cabeza. Sí. Entonces, es un poco de todo. Entonces, al final uno tiene que aprender no solo de técnica de gol, sino de, claro. pues, o técnica de gol, de cómo implementarlo, de, de, claro. de, de ver el cuerpo humano y, y bueno, pues, o sea que... la verdad que di disfruto mucho. Disfruto mucho cuando, cuando veo que el alumno el alumno hace ese pequeño clic, supongo que a ti te pasa igual, ¿no? Hay días en los que el alumno hace clic contigo y, y la información que le manda y de la forma <ríe> sí. en la que se le dice hace que, hace que el alumno las quiera y que, y que en, ese momento, bueno. en ese momento lo lleva a cabo. Eso para mí es, es increíble. ¿no?
0: Entonces, te, tú te formas con, con gente muy buena. Eh... Y no solo de golf, sino como dices sí. tú, pues del de, de, de cuerpo, ¿no? De, de personas que no están relacionadas sí. con el golf, pero que Correcto. lógicamente a las personas, a tus a tus alumnos o las personas que trabajan o que están contigo, les, van, sí. les va a beneficiar toda esa información que tú tienes y, y que te la llevas al golf al final. Eres sí. una, eres una sí, persona...
1: De, de hecho, perdona, perdona que te interrumpa, de hecho... A medida que, si observa, en los primeros años los que yo enseño, intento de enseñar, pues eso, desde de simplemente aportar, aportar conocimiento, aportar conocimiento de, de decir, oye, yo, yo he aprendido de, de Kelvin, he aprendido de James Richard, eh, esta es buena forma para que mejor estuvo. Ahora lo siguiente no es solo es dar esa información que le pueda servir al alumno, sino también con esa información orientarla de tal forma que le ayude a que su cuerpo y su salud mejoren. Y eso, eso lo he conseguido también gracias, por ejemplo, a, este, a esta, esta última etapa que he estado aprendiendo pues, de, de gente que sabe cómo se mueve la columna, de gente como, que sabe cómo, qué es lo que se produce en el, en el cuerpo cuando se hacen ciertos movimientos que son más, más eficientes, uh -huh. de, pues, de aprovechar cómo es una pisada correcta, cómo cómo los pies deben funcionar. Entonces, orientar un poco no solo a que, a que el alumno mejore su golf, sino que aparte sea capaz de utilizar el alumno el golf como una herramienta para sentirse mejor y para que mejore su salud. Porque claro. tenemos unas condiciones que son maravillosas. Sí. El golf es un deporte es un deporte maravilloso para, para mejorar no solo, no solo la mente, sino mejorar el cuerpo y mejorar la calidad de vida. Sí. Así que en esa estamos,
0: Jorge. Golf saludable, ¿no? Que es un poco Golf así tu máxima. saludable y eficiente, amigo. Exactamente, sí. De hecho, yo he conocido a personas, gracias a seguirte a ti por redes, pues eso, hablando de cómo pisas, eh, cómo los jugadores, el goata, ¿no? Para no lesionarse. Sí, y, por y alguna vez hemos hablado también, pues que algunos ejercicios que, que se hacen en el gimnasio, que parecen a priori, que te pueden ayudar realmente... Eh, no ayudan tanto como creemos pero bueno, eso es un, un melón muy gordo Hay
1: ejercicios que nos han dicho de, de toda la vida que, que son beneficiosos para darnos fuerza, para darnos tal y sin embargo van eh, en el lado completamente antagonista de lo que es un movimiento anatómicamente eficiente y saludable por ejemplo, una sentadilla una sentadilla es completamente lineal y sabemos que el cuerpo, la fascia que rodea, ese tejido que rodea al cuerpo, está eh, en completa... Espiral. Se mueve alrededor de nuestra extremidad, al alrededor de nuestra pelvis, alrededor de nuestro abdomen. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio que es muy limitado. Y claro. a, incluso a ciertos jugadores le puede empeorar. Claro. A lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo claro. ya sabemos que hay suines que son más lesivos y suines sí. que son más, eh, más anatómicamente, pues, anatómicamente eficientes y saludables.
0: Correcto. La siguiente pregunta, más o menos, ya la has respondido hace un, hace un momento, que era... Bueno, sí. yo te hago la pregunta, de todas formas, si quieres, si quieres añadir algo, pero... Sí. Es... Eh, cuando te viene un alumno, ¿a ti te gusta adaptarte al alumno? ¿O prefieres siempre derivarlo a, a tu sistema? Porque ya sabemos que hay bueno determinadas escuelas, hay muchas, sí. muchas formas de ver el golf, pero hay sí. jugadores que claramente que tú sabes que dices, bueno, esta es de esta escuela, porque claramente tiene unos sí, movimientos... Sí, sí. de Sí,
1: claramente se ve que hay como
0: como cuatro. un molde, ¿no? Sí, exacto. Se ve como
1: el molde. Bueno, yo, yo estoy más en lo contrario. Eh, yo de primera me gusta siempre adaptarme al alumno porque no todo alumno tiene la, ya digo, no todo alumno tiene las mismas medidas, misma, misma, elasticidad. No todo el mundo tiene el cuerpo de Tiger Woods o de exacto. John Ram. ¿Sabes? Si me viene, me viene un hombre eh, de 50 años y tiene un problema de hombro y no tiene rotación externa, oye, pues pues tenemos que jugar con eso, tenemos que hacer que ese hombre al final, con esa forma de mover su hombro pues tenga un swing que sea eficiente y que al practicarlo durante, durante el tiempo no le cause más lesiones claro. de eso se trata o sea, yo, yo creo que la idea es que al final enseñemos golf y que ese gol le sirva para mucho tiempo de nada me serviría a mí si me dice, oye Fabián, he jugado la mejor semana de gol de mi vida, pero luego me tiro dos semanas lesionado entonces a mí no me sirve yo intento llevar a la par que sea eficiente en el campo, que disfrute en el campo y que eso sea duradero en el tiempo, que no le provoque ningún problema.
0: claro claro
1: Y para eso hay que adaptarse y hay que después de la adaptación y de la observación de, del alumno hay que readaptar y saber hasta dónde se puede readaptar porque no todo el mundo tiene ese margen de adaptación a lo que tú le quieres explicar o a lo que tú le quieres transmitir. Entonces ahí, ahí está la pues bueno, la maestría de cada de cada entrenador, de saber hasta dónde hasta dónde podemos llegar.
0: Efectivamente. Yo aquí aprovecho y a la gente que nos está viendo, eh, les diría que tuviesen cuidado con las imágenes que salen en YouTube, en revistas, en, en medios, de golf me refiero, porque hay posiciones que a lo mejor dices, ostras, qué, qué bien, voy a practicarlo, pero lo que dice Fabián, tú no puedes. No puedes porque sí. físicamente está, es que no puedes. Y te vas a hacer daño, te vas a lesionar, o no o no es eh, constante en el tiempo lo que o se una, una vez estéticamente por una foto te puede llegar a salir, pero tú no lo vas a poder repetir porque estás limitado de algún movimiento, etcétera Entonces esto es muy importante lo que comenta Flavia. Claro,
1: el, el mismo caso este que has dicho de una revista que te pone, oye, pues tienes que tener completamente a 90 grados en vertical el radio del cúbito, así con esta forma. Oye, ¿qué pasa si yo tengo, si yo tengo una rotura en el rotador, en el manguito rotador de aquí del hombro? Claro. Yo no te voy a llevar en la vida hacia ahí, porque, oye, desde aunque sea un, aunque tenga una posición así, desde ahí también podemos buscar eficiencia. Sí, señor. Ah, pero bueno, ya sabemos que hay diferentes formas de enseñar.
0: Sí, sí <ríe> Hay sí, algunas
1: sí. que son más de moda y otras que son más adaptativas.
0: Correcto, correcto. Eh, Fabián, vamos a por la quinta pregunta. Eh, te viene una persona, eh, no sabe jugar al golf, y entonces... Sí. Eh, ¿Qué priorizas tú en una primera clase de golf?
1: Si te digo, depende, depende mucho del, del nivel del alumno. ¿bien? Vamos a ponernos primero desde el caso de alguien que viene completamente principiante. Si alguien me viene y es completamente principiante, no ha visto un palo de golf en su vida, y yo por primera vez le armo el grip y le pongo a dar bola, lo primero que quiero es que esa clase le sea divertida. Eso es lo primero. Porque si esa clase no es divertida, ese golfista. Se nos va. Eso es lo primero. A más principiantes, mayor diversión, simpleza. Simplemente con darle, pues, unos fundamentos, unos fundamentos sencillitos. Un buen grip. Una postura que le sea, pues, o que le sea saludable. Nada de poner la cadera hacia, hacia detrás haciendo este arco, ¿no? Sino enseñarle una postura que sea tal. Un buen grip. Y luego, un, que haga un movimiento que le permita tener un contacto medio decente con el césped con la bola y tal, y que vea la bola a volar. Con eso, si es un principiante, genial. Si es un jugador medio, pues sobre todo, yo siempre hago esta pregunta, eh, ¿qué esperas de esta clase? ¿Cómo te puedo ser de utilidad? Y ahí el alumno te da muchas pistas, te da muchas pistas de decir, oye, pues quiero que me corrija el slice Bueno, pues tú ya sabes que esa persona, corrígele el slice Esa persona con eso va a estar más que a gusto. Otra persona te dice, no, es que quiero mejorar eh, mi contacto y me duele la espalda cuando pego tal. Pues ya sabes que le tienes que dar un poquito de postura saludable. Le tienes que enseñar a que, a que el impacto también permite una, una serie de vibraciones hacia el codo y tal. Pues dependiendo. Si es un jugador más avanzado, por ejemplo, jugadores profesionales con los que trabajo, bueno, pues ahí igualmente les pregunto, oye, cuéntame, ¿cómo es tu golf ahora mismo? ¿Cómo estás pegándola a la bola? ¿Dónde crees que podemos ahorrarnos golpes? Pues aquí, aquí. Y desde ahí, pues, trabajar en esa... Hacia donde me, hacia donde me guía el alumno. O sea, no, 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 no quiero caer en el error de ser el típico entrenador que, que dice, pues, venga, llega, hoy vamos a trabajar esto. No, en absoluto. Al alumno, al alumno hay que preguntarle. El alumno en ese momento es, es tu jefe. El alumno te elige para, para mejorarle su gol y y transmitirle. Entonces, lo mejor que se le puede hacer, desde mi punto de vista, es preguntarle, ¿qué esperas de la clase? ¿Cómo te puedo ser de utilidad? Y desde ahí, que te dé pistas. Y muchas veces, alumnos que han venido eh, queriendo que le solucione el slice, al final, se han venido con el slice solucionado y estando mucho más relajado, simplemente porque le he quitado el calzado, y le he puesto descalzo para que su, para que sintieran el césped. Entonces, hay de todo hay un poco. Hay de todo, de todo un poco, pero ya vino en general eso. Depende del alumno mucho.
0: Claro, claro. Sí, te... yo, yo creo que es un buen punto el preguntarle, porque como decías hace un momentito, que mismamente un día tienes un día malo, un día bueno, la persona que va a verte a ti claro. ya cambia totalmente todo, claro. O sea, es importante, sí, saber lo que quiere... Imagínate
1: que tú le llegas de, tú le a Damaté, tienes handicap Andicas 15, 16. Y le llega hasta... Y, de, y lo primero que te dice el profesor... Ah, pues venga, pégate una bola, ponte a calentar. Y sin preguntarte ni nada de calentar, te dice... Ah, pues mira, esto lo estás haciendo mal. Vamos a empezar por aquí. Coño, ya de primera te ha una torta en la boca. Esto lo estás haciendo mal. ¿Sabes? Claro. Ahí ya empieza la clase, la clase jodida. Sí, <risa> dice joder, venga para la leche, que, Hoy, día claro, duro. Yo creo que es mucho mejor interesarse por el alumno. Oye, ¿qué esperas de aquí? ¿Qué te, claro. ¿En qué te puede ayudar? Cuéntame un poquito. Claro, claro, y claro. Ahí ya vamos los dos, pues vamos los dos a la par. No sí. es el, no el, el profesor que está ya. aquí, yo te veo, ha ah, he hecho esto mal, venga, corrige. No, no, no. Estamos aquí los dos, los dos nos hablamos a la misma altura y, claro. y nos enriquecemos los dos de, de la clase. Qué bueno. Sí, tío. Muy bueno. Así, Me... como lo, así
0: como lo percibo yo. yo y sí, y al final creo que al final el alumno dice: Oye, pues sí. Tú le dices, oye, cuéntame, vamos a ver, cuéntame, háblame. Somos un matrimonio, ahora mismo somos un matrimonio. ¿Qué, claro. ¿qué problemas tenemos? Cuéntame un poco, efectivamente.
1: Claro.
0: Entonces, Fabián, entiendo que por tus manos eh, han pasado wow muchos profesionales de mucho nivel. Eh, de, de, que claro, es, eso ya para mí yo siempre pongo el ejemplo que eso es casi como, como cuando estás en la Fórmula 1 y eres un ingeniero que son una locura bueno, completamente a ver,
1: jugadores, jugadores de alto nivel a ver, yo, yo en eso tendría un poquito más de <risa> yo, soy, yo soy en ese aspecto muy humilde el, el mejor jugador que ha pasado por mis manos creo que ha jugado alguna prueba del Challenge, ¿sabes? nada de, del PGA Tour ni nada del European Tour pero sí es cierto que por ejemplo colaborando con colaborando con un entrenador amigo mío que está en Argentina, eh, digamos que le abrió un poquito la, la caja de Pandora con un jugador, eh, Jorge Fernández Valdés que está ahora mismo en el Conferry y uh -huh. le estuve echando le estuve echando un cable a desgranar un poquito qué movimiento de su swing, eh, digamos que no le, hacían, no le hacían bien y desde ahí pues nada, desde ahí pues nada, lo mismo abrir un poquito la caja de Pandora y desde ahí dejarle al compañero entrenador que siga trabajando. Claro. Básicamente, su entrenador, Cristian, me contactó conmigo y me dice, oye, Fabián, estoy con este chico que creo que anatómicamente creo que está bien, pero dame tu punto de vista, dame tu ojo clínico, a ver qué ves. Y yo le di un par de cositas que veía y desde ahí, pues, claro. empezó a cambiar nada. Ya te digo, con jugadores de alto nivel el cambio, el cambio son... Muy pequeñas, no son cosas grandes. Si no te puedes cargar la carrera de claro, un, claro, claro. un jugador de esto, porque ya suena... yo, yo nada yo Hombre. trabajo con gente con gente profesional y profesional a los que admiro y les quiero un montón. Y bueno, si Dios quiere, pues llegarán jugadores mejores, peores y sobre todo jugadores. <risa> yo siempre pido esto en el caso de que me lleguen más jugadores profesionales. Yo pido que me lleguen jugadores que, que sean que sean comprensivos, que les guste que le guste comprender el golf y sobre todo que no vengan que no vengan con pocas ganas de, de trabajar de trabajar me he encontrado con algunos jugadores los que apenas en trabajando en una o dos sesiones eh, a la siguiente le he dicho pues mira eh, creo que creo que no somos muy compatibles con pues nuestra que... forma de, de, de entender esto porque si yo te doy una información desde desde el cariño para que lo hagan mejor y tal, y lo primero que veo es una, es una postura así de altiva como ¿eh? pues yo ya creo que ahí no, la relación no funciona, entonces en ese momento yo prefiero claro. prefiero dejarlo de ir Totalmente. entonces cuando llega un jugador profesional lo primero que hago es hablar con ellos y que la comunicación sea, sea muy de tú a tú o sea, que no haya nada de yo estoy aquí yo soy el jugadorazo y tú estás aquí, no, no, no no, hablamos los dos desde aquí, yo quiero lo mejor para ti y, y con eso soy feliz. Joder. Y me da igual que sea un jugador del ps Tour como del European Tour, como
0: un profesional
1: que se acaba de hacer profesional hace un mes.
0: Exacto. Exacto. Sí, la verdad que sí. Yo creo que en esos momentos, si yo fuese, que me gustaría, me haría mucha ilusión algún día, eh, que me bebieses en directo, eh, yo la verdad que iría con la... Te en directo. ¿Sí?
1: Me comprometo aquí, te veré en directo. Hostia,
0: mira, lo que hemos sacado de la entrevista, Tengo, ya,
1: tengo ya aquí, tengo ya un grupito de, de allí de amigos valencianos, así que cuente que voy a ir por Valencia.
0: Venga, hecho, pues aquí estaremos y lo, y lo grabaremos. Guante, eh. Qué bueno, qué bueno. Yo, yo creo que si, si nos vemos en directo, yo totalmente que te iría con la mente de, de, de vaciar la mente de en plan. Quiero, quiero que, que todo lo que me cuenta Fabián entre. Luego yo ya haré el filtro, pero de entrada no, sí. no quiero tener una barrera, ¿sabes? Quiero decir... Oye, yo haré lo mismo. Cuéntame.
1: Yo haré lo mismo, ¿sabes? Yo vengo aquí a aprender también. Claro, ¿sabes? claro,
0: ¿no? Es, es que es la idea. Luego yo, yo, de hecho, de ti he aprendido muchísimo, de verdad, como profesional yo, ¿eh? Muchas
1: gracias, Jorge. Yo también de ti, amigo.
0: Fabián, eh, eh, hablando de jugadores de alto, de cierto nivel, profesionales, vale. hándicas bajos, que juegan sí. circuitos... Sí. Eh, ¿Vale? ¿Vale? Eh, no ya técnicamente, que entiendo que, bueno, que se, depende de muchas cosas, pero ¿qué crees que. Eh, o qué habilidades o qué características tiene que tener ese jugador para que, bueno, eh, tenga cierto rendimiento, ¿no?
1: Bueno, vamos a partir. Vamos a partir de que ya jugadores que están en circuito, jugadores que están en circuito, ya tienen unas habilidades eh, técnicas bastante altas. Vale, vamos a dejar esa, esa parte diciendo: oye, venga, tenemos ya. El pack de eficiencia técnica lo tenemos cubierto, ¿bien? Nos vamos más a la parte, a la parte mental, a la parte de rendimiento a la hora de, de competir. Para mí hay una frase, para mí hay un, bueno, una, frase, no, una, una palabra que define, que define lo que yo considero a alguien que es competidor y es hambre. Y es hambre. ¿Sabes? Se puede identificar muy sencillamente al jugador que tiene hambre como al jugador que no tiene hambre. O sea, yo le he, dado, le he dado instrucciones de golf a jugadores profesionales que tienen hambre y gente que no tiene hambre. Gente que no tiene hambre, que tiene dinero para vivir su vida y, y tienen sponsor y tienen tal y, tienen, y van a pasearse a los campos y tal y no tienen hambre y, y tienen su inazo, ¿eh? Ojo. Sí,
0: sí.
1: Ojo, le he dado clase a algún, algún profesional que tiene su hinazo, que, que tiene todas las papeletas para. Todos los recursos para poder. Tiene marca que le patrocina, tiene dinero para inscripciones, para hacer escuelas, eh, posibilidad de viajar, pero no tiene hambre. Entonces, con eso no puedo hacer nada. Y sin embargo, le he dado, y le doy, y ayudo a entrenar a jugadores que tú les ves que tienen hambre, y para mí es lo principal, lo principal. Esa gente, si tuviera, si, tu, si tuviera. Un sponsor medio que no tuvieran que estar con la cabeza preocupado en oye, tendré dinero para, la, para los próximos seis meses. Si a esa gente tú le dijera, oye, te pongo dinero aquí, que la cabeza estuviera tranquila, y de la forma que le pegan y tal, ese tío revienta. O sea, ese tío se, se coma John Ram. O sea, yo le he dado clase a jugadores profesionales que han estado durmiendo en su coche entre prueba y prueba porque no tenían dinero para estar en hoteles. Y son gente que luego te hacen 65, 66, 67. Fíjate. ¿Sabes? Fíjate. Y el jugador este que, que tiene todo, claro. que tiene todo, que no tiene hambre, que no le falta, pues eso te hace a lo mejor una vuelta de 70 y te hace a lo mejor a los dos días te hace 73, 75. Pues ese para mí es un factor, un factor clave. Claro. Porque ya te digo, ambos jugadores técnicamente son gafas. Claro. Eso... Pero el hambre yo lo considero fundamental. Sí. Fundamental, ya vemos que hay jugadores que, incluso que tú lo ves en el manual de la PGA, que dice que la subida debe ir por aquí y, tal. y sabemos que esa subida no es perfecta y tienen hambre y compiten. Veas el caso de Jim Fury, veas el caso de John Ram. A John Ram le dijeron que así no podía estar. cuentan las malas lenguas que fue a la Blumen y le dijeron que así no podía estar y pegó dos bolas con la muñeca así y pegó dos patatas a la derecha, partió dos palos y se fue. Y eso te lo digo porque me lo han contado gente que estaba la Blume y lo vio.
0: Hostia. La Blume es el centro de alto rendimiento que el hay en Madrid. El centro de alto
1: rendimiento. Que hay grandísimos profesores allí.
0: Y van los mejores, claro.
1: Y van los mejores. Pues a John Rand le dijeron que así no podía estar. Pues ese tío, así, con el hambre que tiene... Pues ahí lo tenemos. Ya te digo. Jim Fury, Mr. 58. Sí, sí. Subiendo el palo, que, la, que el palo parecía una entera para rayos. <ríe> y tú le ves la mirada así de águila. Sí. El tío, vamos. Ese tío le deja a tu mujer en bikini en la playa media hora y se la zampa. <ríe> claro, tío, hay gente que tiene hambre. Sí, sí. Hay gente que tú lo ves y dices, coño, este sí. tío.
0: Ese fuego ese interior.
1: Es fundamental. Sí. fundamental. Si alguien quiere, quiere ponerse a competir y tal, tiene que trabajar 50% la técnica y 50% el hambre, las ganas de competir.
0: Pues sí, la verdad que sí. La verdad que a veces se, 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 puede, se, se puede ver en algunos jugadores, incluso a, a amateurs que ya pegan bien en el, de cada uno de su comunidad, los que van un poco así de flipados, que lo tienen fácil, que, que, que todo está pagado, ¿no? Y, claro. claro. Y luego ves otros que se lo están currando día a día ahí, que les cuesta un poquito más, porque claro, a lo mejor, pues oye, no tienen ese colchón ¿no? económico. Claro. Y, y, y dices, este tío le está poniendo ahí un fuego interior, macho, que se le, al claro. otro se lo come rápido, ya verás. Pues yo me voy con ese. Sí, totalmente. Yo me
1: voy con ese, porque totalmente. el otro, en la medida en que tú le digas, mira, este gesto te viene mejor para tu sim, pero hay que trabajarlo. Yo sé que ese le va a costar más trabajarlo. Pero yo me voy con el que tiene fuego, con ese que tú le ves la mirada y le dices... Sí, sí. Ahí voy yo.
0: Este va, este ahí se lo voy deja porque todo. Ese
1: tiene, porque ese tiene la misma pasión que yo tengo por enseñar, sí. la tiene él por competir. Sí, señor. Con ese voy yo al fin del mundo. Me dice este tío, oye, que hay que apagar el infierno a cubos de agua. Yo voy confío. <risas>
0: Exacto. Claro. Sí, 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 totalmente. Me gusta. Bueno, pues es un buen, buen punto eh, para detectar ¿no? los, los jugadores que quizás pueden llegar un poquito más o no, ahí es un buen punto por, por Fabián eh, Fabián, vamos a hablar un poquito ahora de las herramientas que, que podemos o que tú utilizas en, en, tus, en tus sesiones primero, pues el sé que yo sé que tú grabas mucho que sueles, o bueno alguna vez has puesto que utilizas Consuelo. Depende sí. del jugador, bueno, ahora nos comentarás cómo, cómo gestionas las grabaciones. Sí. Y luego también te quería hacer una segunda pregunta de dentro de este, de, este, de este tema de, de, de las herramientas. Eh, que si tú crees que en algún punto con tanta tecnología, tanto radar, tanto sensor, tanta movida en uh -huh. algún punto el jugador puede perder su naturalidad y como estábamos hablando hace un momento que eso nos deriva siempre hacia un swing muy estándar ¿no? De tienes que girar 90, las caderas no sé qué Correcto. háblame un poquito de estas, estas dos preguntas la primera, ¿qué herramientas usas
1: tú? pues y... mira, la, las herramientas eh, las herramientas dependen mucho del tipo de alumno que, que llega, ya sabes que hay personas que aprenden mejor eh, viendo, hay personas que aprenden mejor de forma kinestética, digamos guiando el cuerpo. Y hay personas que aprenden, que son las menos, aprenden de forma auditiva. Entonces, primero te tienes que fijar un poco cómo, cómo tú observas al alumno que adquiere mejor la información. Si es una persona que es muy visual, pues, obviamente, vas a utilizar, vas a utilizar eh, grabaciones a, a cámara lenta. Vas a utilizar gestos de que él te mire, de lo que tú le quieres transmitir. Si son personas más kinestéticas, pues vas digamos, a guiarles más en los movimientos, a que tengas sensaciones más corporales. Entonces, de ahí depende. Igualmente, si son auditivas, pues le vas a hablar, le vas a dar la información más que para que te escuchen de lo que ellos deben sentir a la hora de hacer el, el movimiento. Pero eso ya te digo, hay que, hay que identificarlo. ¿Cómo identifica una persona que sea auditiva, kinestética o, o visual? Y, bueno, pues ya de toda esa tecnología, igualmente yo tengo, pues, Cámara de alta velocidad, tengo sensores de biomecánica, pero yo te digo, para mí el mejor, la mejor tecnología que, de la que dispongo es esto. Son mis manos, son mis manos. Casi siempre observo que el jugador eh, normalmente aprende mejor si lo llevas a la fase en la que eran jóvenes, donde uno es joven y aprende todo rápido, si lo llevas a esa, a esa etapa... Acuérdate cuando subías el palo así, ¿qué sientes por aquí? vale? Y tú en ese momento le guías y tal, esa arma como profesor es potentísima, simplemente el guiar, el que el alumno sienta lo que tú le quieres transmitir, que él lo sienta dentro, que sienta ese clic en su cuerpo de el palo está por dentro porque la cabeza pesa más que el grip, la cabeza cae y tal, pues ahí empieza, empieza a transmitir. Hay personas también que, digamos, te lo voy a, te lo voy a describir como, como dos tipos de jugadores. Hay jugadores más, Bubba Watson, más sensitivos, y jugadores más analíticos, tipo de para son de Chambó. Entonces, según el tipo de alumnos, ya sabes, si, si me viene alguien que es más tipo Bubba, que es por sensación y tal, si yo le grabo mucho, esa información no le va a llegar. Si yo le pongo un radar y le cazo número y tal, nada. Por ahí no, por ahí no es la forma de ese, no es la forma de enseñar a ese alumno. Ahora, si te llega un jugador que es más analítico, que le gusta tal, pues en ciertas dosis puedes aplicar eso, porque él se va a sentir a gusto, va a estar dentro de su, va a estar dentro de su forma de aprender. Igualmente, ya siempre digo que todo tiene un límite. No podemos ni pasarnos de sensitivos ni pasarnos de analítico. Siempre hay, que tener, siempre hay que tener un punto y en eso está tu, tu ojo de maestro, de saber oye, si yo tengo a esta persona analítica, le hago unas líneas para ver por dónde viene su palo y me empieza a pegar la bola bien, pero le monto el radar y le digo que está moviendo el palo, más tres a la derecha con la cara cerrada menos una a la izquierda y ahí empieza a hacer sus lío, Automáticamente quito el radar. Pero vamos, del sidón Aunque el alumno me preguntó, oye, ¿qué he hecho yo con esa bola? No te preocupes, pega la bola. Mira la distancia. Que lo del radar, lo del radar es una estimación según unos cálculos. Pero la realidad es que tú pegas la bola y la bola va donde tú quieres. Esa es la única realidad. Yo me meto en un de esto indoor con mi tal, con me ponen más 5 de rotación del hombro mentira la tecnología te cuenta una mentira lo que vale es yo tengo mi grip, tengo mi palo pego la bola y mi bola va allí con la trayectoria que yo tengo aquí y de la forma que yo quiero que vaya esa es la única verdad esa es la única verdad si a mí me ponen 20 sensores en el cuerpo y me muevo y echo el movimiento perfecto pero luego mi bola acaba 30 metros a la izquierda a mí que me quiten los 20 sensores. ¿verdad o no? ¿verdad o no? sí, sí, Ahora yo sé que, a ver, pues eso es lo que te digo, que todo hay que cogerlo también claro. entre pistas. Yo sé que muchas veces me caliento y digo, y digo cosas que, que a lo mejor luego me tiran de la oreja o te tiran de la oreja, pero que la gente me entienda que esto de jugar al golf no hay que por qué complicarlo tanto. Que hay gente que se pasa de exceso de información, exceso de tecnología. Y así es cuando el jugador pierde la naturalidad. Es cierto que podemos utilizar la tecnología para comprobar cosas. Pero al final, la mejor comprobación es la siguiente. Que el jugador se ponga la bola, que agarre el palo y diga, esta bola va al 150. Y tú le dices, al 150 no, le das al 5. Sí. Y que la pegue y la bola vaya al 5. Sí. No hay más verdad que esa. Es verdad. Yo te puedo poner 20 sensores sí. y moverte perfecto y, y la bola no acaba en el 5, acaba 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha. Claro. Y eso es mentira. Eso es mentira. Y yo sé, como te he dicho antes, yo sé que hay gente que cuando vea esto va a decir, Fabián, estás loco perdido. <risa> es igual. Y a lo mejor me tiran de la oreja, pero tú para qué dices de esto, de la tecnología y tal.
0: Que nos tiras ¿Sabes? el chiringuito.
1: No... Claro, no son chiringuitos.
0: Mi hermano opina como tú, ¿eh? mi hermano es profesional hace muchos años, de un montón de titulaciones, de mo movidas de estas, y dice, como tú dices, si, él dice, si yo no, si yo tirando bolas no puedo saber si una bola sale más alta o más baja, más derecha o más izquierda, dice, claro. no, no me jodas o sea, o sea claro. si tienes algo de nivel y no sabes que, que el aparato te tenga que decir que la tirado más baja o más, más alta, más a la derecha, más, vamos a ver, que te está más... Vamos a ver. Dice... Que tú pegues
1: una bola, que tú pegues una bola, sale alta y tú, tú estás escuchando el sirbio la bola... Psh tú ya sabes que esa bola lleva un spin de, de claro, mil demonios.
0: Claro, exacto. Es lo ahora que tú la
1: pegas seca y vas subiendo, pues dices, bueno, aquí ya tenemos que ver algo de, <ríe> sí. de cómo exacto, está llegando el palo. Exacto. Pero, pero ya te digo que no hay que ser, no hay sí, que ser no. ingeniero aeronáutico. Que ¿Qué? ahora parece que para ser profesor de golf
0: tienes, tienes que, que la
1: certificación del track, sí. la certificación del volitrack sí. track la ¿Te quiere ir al carajo? ¿Te quiere ir al
0: carajo? Sí, 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 sí. Parece para ser, ser
1: profesor de gol, lo primero que tienes que conseguir es que el tío adquiera la información que tú le das y lo segundo que la lleva a cabo. Sí. Y con eso pista. Sí. Y con eso pista. Sí. Y si tú entre medias, compruebas con la tecnología, bien. Pero como tú utilices la tecnología para enseñarle esto, tienes más probabilidades de hacerle al tío un caca en la cabeza de mil demonios. Totalmente. Me he encontrado jugadores de, de un tipo de enseñanza que que no se puede decir, porque ya sé que si dice este nombre enfrente al espejo en la noche de San Juan, a las Hostia. 2 de la noche, te corta la ese nombre. Pero me he encontrado jugadores con, de ese sistema de enseñanza y son calcomanías, son mm. todos iguales, son swings robóticos sí. y que luego le pegan al hierro 7, profesionales, le pegan al hierro 7, como me dijo un profesional con el que yo trabajo, le pega al hierro 7 y hacía 135 metros. Y ahora, sitio con el hierro 7, te hace 155, 160. O sea, es simplemente dejarlo, dejándole que, que se mueva un poquito más libre. O claro. sea, que entienda como un movimiento eficiente. Claro. Ni números ni hostias. O sea, le dice, oye, no hace falta que te ponga un radar. Ves las marcas del campo de práctica, pega las 150. ¿Qué palo cogías antes? Pues yo, para llegar a la edad, yo cogí un 6. Pues ahora con el 7 tiene que estar volándolo un poquito y casi tocándolo con el 8.
0: Claro. Cuando tú ves que lo haces,
1: dices que ni, ni radar ni hostia, o sea, eso es la verdad. Tú claro. ves la bola que, ha, que llega hasta allí.
0: Claro. Yo, yo, yo creo que está bien apoyarte a ciertos niveles o en determinadas situaciones, como comentabas tú, dependiendo del jugador, apoyarte. Mm -hmm. Pero que, que tu base de entrenamiento, de enseñanza o de trabajar sí. sea mediante un radar que sea todo lo que él dice es, va a misa no, no, no creo sí, que tú sea sabes, lo, lo correcto.
1: Tú sabes, uno de los uno de los mayores cumplidos que, que yo me llevo cuando, cuando vienen alumnos, vienen alumno que a lo mejor le, le grabo una o dos veces o incluso a veces ni le grabo y al final de la clase me dicen joder Fabián, es que enseña fácil tío. Es que enseña fácil. Ese es el mayor cumplido que me pueden dar. Claro. Porque ahora mismo caemos en la trampa de que a mayor titulitis, a mayor tecnogilitis el profesor es mejor. ¿Por qué? Porque parecemos científicos de la NASA que cogemos y empezamos a hablar con el idioma que si nos, que no se nos entiende, tú le llegamos a índice y le dices: es que tu spin los es de 17 grados y medio. Y te dice el Handicap 36, ¿Spin qué? No el Spin Love porque es del, del Love dinámico con el ángulo de ataque que además es en 3D, te quiere ir por ahí. El Handicap 36, ¿qué quiere? claro Quiere pegarle bien a la bola y que la bola no se le meta en problemas.
0: Exacto. Y pasarlo bien como decías tú, efectivamente.
1: Mira, tengo una anécdota, tengo una anécdota que si hay tiempo, yo sé que probablemente de tiempo vayamos justo, pero te la tengo que contar. Estando en la cala donde, donde yo entrenaba, eh, allí se hacía la escuela de clasificación del ALPS. Pues igualmente, en el ALPS pues llegan profesionales y algunos con más recursos que otros. Pues me acuerdo que llegó un chico con... Llevaba llevaba un seguito. eso parecía una romería. Llevaba al entrenador, al preparador físico, al psicólogo, al padre, a la novia y un trackman. Claro, estamos ahí. Yo me di cuenta porque en esos tiempos pues tú lo ves calentar y te vas fijando en algunos jugadores que le suela la, la bola diferente, que la peguen. Pues su entrenador le plantó el trackman ahí y le puso a dar bola Y yo me quedé fijando. Digo, tío. Digo, todo era chequear números, chequear números, chequear números. Y digo, tío. El cacao que está teniendo este jugador antes de competir, monumental claro, yo no sé lo que hizo, no sé lo que no hizo, pero te puedo contar lo que sucedió en la tarde. En la tarde, pues, se ponían bolas también allí para los que iban terminando la ronda, por si querían entrenar un poquito más para el día siguiente. Pues, pues llegó ese chaval, de nuevo con el séquito, de nuevo plantó su tramo, se plantó en la bola. La primera bola, un bolón, pues, yo, claro, yo estaba por allí y digo, hostia, el mismo tío. Pues claro, te llama la atención. El séquito ahí, el transmantal. La primera bolón, la segunda bolón, el tercer un socket. El Hostia. cuarto un socket. ¿Sabes lo que hizo ese chico? Cogió la cesta de bola, tiró las bolas, las depositó ahí, y se sentó en la cesta y se puso las manos así. Hostia, qué duro. O sea, se puso las bolas así. Luego ya preguntando, me enteré que había hecho más ocho. Ostras. Más 8 en la primera ronda. O sea, es que ni la hueles. Tú puta, pensas que ese chico, chico francés, ese chico, no de hotel. Para él, para la novia, para el padre, para el, pa el preparador físico, para el entrenador. Madre más mía. El tramo ya te cuesta 25 mil pavos. Para... Tú sabes lo que. Tú sabes el dinero que había invertido allí para que hiciera algo más 8. Madre mía. Pero claro yo no le puedo echar la culpa entera al jugador, aunque, al final, aunque él al final sea el que, el que pega la bola. Al entrenador, ¿cómo se le ocurre plantarle un trackman a media hora de, de salir del tie del 1? Yo como entrenador, ¿yo ¿qué cogería? Pega bola, pégala allí a al 100, pégala a 150, ábreme una bola, ciérrala. ¿Cómo te sientes? Pues me siento de puta madre, pues hoy te va a comer el campo. Y ese tío sale al campo como un cohete. ¡Qué barbaridad! Pues fíjate, lo que, fíjate lo que puede lo que puede hacer ahora. Pero, ya te digo, esto es lo que yo estoy diciendo, pues, pues obviamente yo sé que no casa con el, con el discurso oficial de pues, ni de la federación, ni de las marcas, ni de tal y cual. Pero sabes qué? Que me da exactamente igual.
0: <risa> no, tú eres un tío. Ya está. Exacto, me parece. Sin filtros, y aquí está tu, tu punto es de sí. vista.
1: Sí, sí, y yo lo eh, que. Y ya está. Y.
0: Lo que no entiendo eso es como... lo que.
1: Eso es lo que yo creo y lo que yo, lo que yo comulgo. Y también te digo, si me llega alguna persona y tenemos una una charla y es capaz de convencerme de lo contrario, pues oye, pues hago así y digo, pues venga, pues seguimos aprendiendo, ¿sabes? Pero hasta ahora, hasta ahora no ha llegado ningún entrenador que me haya dicho, no, Fabián, es que es más beneficioso ponerse el trackman a media hora antes del t del Uno. Todavía no lo ha llegado, todavía no lo ha llegado.
0: <risas> Claro, yo lo que no entiendo, Fabián, es como hace 30 años la gente podía hacer pocas sin trackman, macho.
1: Eso no. Correctamente, amigo. No, correctamente, no entiendo eso yo. 100%. 100%, 100%. No y entiendo. jugando palos que tenían menos tecnología. Exactamente. Eso ahora mismo agarras un driver de esto, de antiguo, de pésimo, y es que wow. eso tiene el punto dulce de un alfiler. Eso es Y jugas eso, una bola barata no que te hacía 15 metros que las de ahora y tenía sí, más efecto.
0: Efectivamente, efectivamente. Sí, o sea, ahí,
1: ahí hay muchas respuestas, amigos. Sí,
0: sí, sí. Es que todo al final tiene su punto de negocio, su punto de... Claro, es
1: que ahora, ahora parece, parece que, que ya no puede ser un buen profesor de golf si no le pone una alfombra a un tío en los pies y le hablas de fuerzas de, de Exactamente,
0: presión. exactamente. Y claro, yo digo,
1: joder, si ahora mismo parece esto que somos saltadores de altura más que golfistas, tío.
0: Sí, sí, efectivamente y luego lo que dices tú, mucha información pero no saben filtrarla al alumno, el primer día le están diciendo claro. es como si yo, yo no sé jugar al tenis y me dice el, el profesor de tenis, no, en la raqueta en ángulo de no sé qué, este brazo aquí tú cuando vayas claro. para adelante tienes que sentir que las fuerzas no, digo, porque
1: el grip continental es mejor que el exacto, grip, digo, a la hora de poner la muñeca en flexión Ay, de la carajo,
0: si yo no sé pegarle a la raqueta, déjame algo fácil coño Dime, pasa la red, vale, voy a intentarlo
1: correctamente
0: <ríe> eh, Fabián Cuéntame. Una, una, una fácil y directa. ¿Qué objetivo tienes como entrenador de golf?
1: Pues mira, <ríe> son varios, pero eh, seguir entrenando con ilusión. Seguir entrenando con ilusión. Despertarme cada mañana con las mismas ganas de ir a entrenar y a ayudar a golfistas. Ese es mi objetivo. Porque yo sé que con ilusión lo demás va a llegar solo. Lo que tenga que llegar, me va a llegar. Tú, de tú... seguir entrenando con ilusión. De... De... es que tú lo puedes ver si tú eres un entrenador de golf y tú, a la media hora de que empieza la clase, estás así ya pasa media hora y estás mirando el reloj dedícate a vender bicicleta claro. <risas> dedícate a vender bicicleta entonces, yo lo que pido es lo que pido es ilusión seguir, seguir con esta ilusión y en mi caso, para, para seguir con esta búsqueda de ilusión a mí me gusta seguir aprendiendo yo por eso casi todos los años siempre, siempre empiezo a formarme con algo nuevo. Empiezo a formarme con algo nuevo. Eh, he aprendido biomecánica con Kelvin Miajira. He aprendido juego corto con James Richard. Eh, estoy aprendiendo cómo, cómo mover el cuerpo de forma más eficiente, que está muy relacionado con, con Kelvin Miajira, con el motor de la columna vertebral y la teoría del doctor Graskoveski. Mejor desglosada y mejor aplicada, gracias a, a Pedro Vivare, a José Tuarí. José Tuarí, que por cierto, tengo el libro por ahí, luego si quieres hacemos. Claro, pero igual de programación Súper interesante. Y también, pues, ya te digo, para mí es eso. Ilusión y en, y en mi parte, pues seguir aprendiendo. Y eso es lo que me mantiene con esa, con esa llamita para, para seguir ayudando a golfistas. Eso es lo único que pido.
0: Qué bueno. Pues muy bien. ¿Te ves con 60 años? ¿Dando clase o ya te gustaría estar jubilado disfrutando del golf de otra forma?
1: Me encantaría, me encantaría. Eh, ahora mismo, si te digo la verdad, al, al ser completamente freelance, he descubierto un mundo completamente nuevo. Al final me tuve que, que marchar de donde estaba, de, de la cala, a los que les guardo un montón de, de cariño y les doy mil gracias por haber estado allí casi diez años. Ahora mismo, siendo completamente freelance, estoy descubriendo un mundo, un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque enseño a quien quiero, donde quiero y cuando quiero. Y eso para mí es fundamental. Porque también me permite decirle a un jugador que no tiene ganas de entrenar, decirle, adiós, amigo, es que no tengo ganas de enseñarte.
0: Claro. Claro, no tienes esa obligación de estar ahí aguantando que a no, esa...
1: Que no. Ningún alumno tiene ninguna, obliga... ninguna obligación conmigo. Y yo no tengo ninguna obligación con el alumno. Lo que tenemos es una comunicación, ponernos de acuerdo y con eso mejorar. Claro. Y el ser frío, pues me da una libertad maravillosa. Ahora mismo ya te digo: si, si yo cuadrando mi agenda para agosto, para septiembre decidiera, oye, que me voy a Valencia, pues tengo allí cuatro o cinco alumnos que contactan conmigo y me puedo organizar un seminario allí y de paso verte a ti. Y si luego me da la gana de terminar y tomarme una Coca-Cola contigo o una cerveza, me la tomo. Qué bonito. Es así de simple. Qué
0: bien suena. No tengo
1: a nadie que me diga detrás. No, no, no. Es, es que tienes para... Para la siguiente clase tienes 10 minutos. No. Me lo organizo yo claro. con mis alumnos y yo me pongo de acuerdo. Y eso es lo que estoy consiguiendo ahora y es maravilloso.
0: Qué bueno, pues oye, felicidades, enhorabuena, qué bien. Gracias, amigo. Me alegro, me alegro Quería visitarte. Mucho. Sí, sí, por favor, ya hemos dicho que tenemos que vernos en persona. Oye, eh, Fabián, es que contigo hablar es complicado porque te gusta demasiado el golf. Entonces, eh, ¿te gusta demasiado el golf? Es que fue, ha sido como una historia de amor que acaba bien. Sí. Eso no puede ser, la vida real no es así. ¿Qué no, parte no te gusta hay... del golf? ¿Qué sí, parte no te hay, gusta del golf? Hay
1: luces luce y sombras. Cuéntame alguna sombra.
0: ¿Qué no te gusta del golf? ¿Qué cambiarías o qué es la parte que menos te gusta? O mira, Jorge, yo qué sé, dime algo que no te guste del golf.
1: Pues mira, hay algo, hay una, hay una pequeña parte del golf que es la que no me gusta y es la, la parte de soberbia. El golf, en el golf siempre he encontrado, no en todo el mundo, porque hay personas que son maravillosas con las que tú, ya digo, hay personas que, que aunque sean hándicas 15, les pagaría yo simplemente por escucharlo y por pasar un rato con ellos, escuchando la evidencia que tienen en un campo de gol y de, y de, y de aprender de ellos. Pero sin embargo, también te encuentras el otro tipo de personas que son soberbias, que son altivas y que se creen que son los reyes del universo por darle una pelotita de Nada. Aquí hay una verdad que aprovecho para, si queréis, si queréis investigar un poquito, investigar sobre estoicismo. El estoicismo es una filosofía maravillosa de la que yo he aprendido mucho y continúo aprendiendo, y hay una de la, hay uno de los principales fundamentos del de estoicismo que te, que te dice memento mori, y es, recuerda que vas a morir. Y aquel que le da la pelotita y que se cree el rey del mambo, ese tío va en calpico como tú y como yo. Y de aquí no se salva ni el apuntado. Entonces, si eres un tío altivo, y te pudieran morir mañana, te haría esa pregunta. ¿Serías de esa forma? ¿La hablaría hacia un Handicap 36? ¿O te pondría a vacilar de los mejores palos que tienes? Esa es la parte que no me gusta de una pequeña parte del golf. Ya.
0: Tiene, 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 tiene toda la lógica, claro. Sí. Bueno, siempre habrá gente de este tipo, ¿no? Como dices, estoy gente maravillosa a que de pagarías todo, por jugar. Y, y capullos que, que, bueno, pues es... Habrá de todo.
1: Yo, yo nunca he podido con ese, con ese tipo de, de personas que dicen, joder, mira. No, tío. No. ¿Qué hay,
0: dice? hay algunos que les cuesta hasta, hasta decir hola o adiós, macho, dices, claro, es tío. increíble, macho. El, el, mayor
1: ejemplo, el mayor ejemplo es ese, ese hombre jubilado que se llamaba Juan. O sea, gracias a él estoy cumpliendo mi sueño de enseñar golf.
0: Pues, fíjate tú, fíjate. Qué maravilla.
1: A Juan, ese hombre, le estaré agradecido toda mi vida. Pues fíjate. Y no bajó de Hándica 20 en su vida. Y
0: estaba encantado, disfrutando. Y tenía
1: unos palos, tenía unos palos que algunos grilos estaba, lo remendaba con, <risa> con, con cinta aislante. Qué bueno. O sea, con ese tío, con ese tío me tomaba yo. Me tomaba yo 10 cervezas para claro, escucharlo en
0: algo. Claro. Exacto. Y
1: escucharlo desde que en el huerto él plantaba sus tomates. Sí,
0: ese te enseñaba a ti. De la vida Ahora, y tú le enseñaste algo del golf, efectivamente. Claro. No.
1: Ahora, pasa? con el que yo no puedo, el que me dice, no, es que mis palos, es que. Te... Sí,
0: sí, sí. Se sí.
1: quiere ir por ahí. <ríe> sí. Vete a enseñar los palos al otro de allí. A mí no.
0: Exacto. Qué a mí triste.
1: no, porque eso, porque eso no impresiona. Eso es demasiado, es demasiado superficial. Eso no impresiona. Sí. A mí lo que me impresiona cuando alguien es capaz de hablarme, es capaz de hablarme de la pasión que le tiene al golf. De que tú le veas que está pegando un achazo para abajo al suelo, pero ese tío le dice, joder, es que esto, no sé lo que estoy haciendo, pero es que esto me, me encanta pegar la voz me encanta dar la bola. Y me encantaría darle mejor, pero no sé. Sí. Pero es que este golpe, este gol me tiene enganchado. Con ese tío, con ese tío, a donde quiera. Exacto. Exacto. Eso es lo que... Esas son las luces y la sombras que Hoy yo veo. donde
0: hay que saber, sí. Qué bonito. Eh, dos últimas preguntas, Fabián.
1: Vale,
0: por cierto, para todos los que nos estáis viendo os deja, dejaré la red de, bueno, ya le conocéis de sobra pero bueno. primero dejaré el Instagram de Fabián eh, que sube contenido muy divertido interesante segundo, su canal de Youtube, ya lo conocéis todos bueno, lo pondré igualmente y tercero, su escuela, que también todos lo conocéis pero igualmente la dejaréis eh, todo eso en... Si, es, si estáis viendo en Youtube esto, pues en la descripción del vídeo si lo estáis viendo en la comunidad de Golf Fanáticos pues aquí abajo lo tenéis, ¿vale?
1: Gracias, Jorge
0: nada, hombre, por favor eh, Fabián, eh, tú imagínate eh, que conoces a un chico recién hecho profesional o que se, o se va a pasar a hacer profesional sí. y le encanta la enseñanza como a ti, y, pero bueno, está en el principio de su carrera, ¿no? ¿Qué, qué consejos le, le darías a esa persona?
1: Bueno, lo primero que lo primero que fuera de nuevo buen alumno, aunque, aunque cuando uno adquiere la palabra profesional, se cree que uno es el rey del mambo, pues <risa> nada más lejos de la realidad. Eh, hay que seguir aprendiendo. Sí. El, el mejor regalo que podemos que podemos hacernos y hacerle en el caso que seamos profesores es continuar aprendiendo. Bien. Eh, hay muchas formas de aprender. Se puede aprend aprender de todo el mundo, desde el profesor que lleva 30 años dando clase que nunca ha visto un tramman, hasta pues Kelvin Miyajira o Pedro Ibáñez. Hay gente que te puede aportar muchísimo. Jorge que hace unos vídeos. Con un contenido cojonudo. O sea, se puede aprender de todo. Entonces, yo primero recomendaría eso, aprender. Y luego lo siguiente sería, eh, digamos, identificar identificar si quieres ser jugador o maestro, porque son dos cosas completamente distintas. Y para hacerlo bien, es necesario que decidas hacia dónde quieres ir. No se puedan dar dos caminos a la vez. De buena forma se puede en medio andar, pero andarlo bien, para eso hay que decidir. Yo lo tuve claro. Yo sé que mi camino era la enseñanza, no era la competición. Para la competición, ya sabemos que, pues, al tener tu golf, tu swing, para ser competitivo ante otros jugadores que también quieren ganar, debes tener un poquito de un poquito de ese ego, de creer en ti de saber competir, de ponerle tu máximo, de ponerle garra, de ponerle esa ilusión y tal, pues eso hay que identificarlo. Porque cuando eres maestro, te pasa al otro lado del espectro, la cosa cambia. Ya ahí no utilizas el golf para mejorarte a ti mismo. Al revés. Yo ahora utilizo mi golf para compartirlo con los demás. Y es algo completamente distinto. Entonces, no se puede estar claro. yendo de un sitio al otro. Claro. Si quieres tener... Si quieres tener ese, ese buen desempeño, entonces lo primero que le diría es eso: continúa aprendiendo, tanto sea jugador o maestro, y después decide. Tienes que decidir. Y una vez que hayas decidido, ve al 100%. Qué bueno. Ve al 100%. Cargado de ilusión, cargado de pila y sin ningún tipo de miedo. El otro día hablaba con, hablaba con una chica. Que le tengo un montón de cariño, es jugadora Scratch, está en una universidad americana, le queda un año de carrera, y está claro, está diciendo: Estoy de amateur, no sé si quiero competir, no sé si quiero enseñar, tal. pero es que tengo miedo porque el dinero, tal. oye, primero vamos a quitarnos el miedo de la cabeza. La palabra miedo normalmente normalmente nos suele, nos suele bloquear, y de ahí, en ese bloqueo, no es, no es sencillo tomar decisiones. Pues lo primero que le dije, oye, pregúntate con qué disfrutas más. Porque allí donde disfrutes y donde tengas ilusión, va a ser mucho más sencillo que pongas tu esfuerzo. Entonces ahí tienes que ser muy objetivo y observarte. También te digo, no caigamos en el error de decir, oye, si yo me tiro intentándolo a competir y no pongo una bola en el fairway, a lo mejor por ahí no puedo ir. O a lo mejor necesito ayuda. también y ahí está. Oye, pues contacta con Jorge, contacta con este profesor, Exacto. contacta con... lo que sea. claro Pero lo importante es que tengas claro de primera hora el, oye, ¿dónde quiero moverme? ¿Aquí o aquí? Porque en los dos lados no. Yo... En los dos lados muy difícil. Tienes. Qué buen punto.
0: El hacerte preguntas y yo, y Fabián también lo sabe, competir es muy duro. Es muy bonito, pero... Pero es muy duro ver, la competición.
1: Competir, competir, eh, competir en. Es muy bonito porque cuando uno tiene en la competición ese logro de sentirte que eres el mejor, la sensación es muy, es muy buena porque, porque tu ego en ese momento se llena, se llena de una forma espectacular. Eres el campeón. Y si ya desde pequeñito te han metido en la idea de tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, competir, ganar, ta, 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 ta. Pues entonces eso llena mucho. También está la otra parte. En mi caso, yo tengo no de ser el campeón. Yo comparto mucha alegría cuando veo al de al lado que le va muy bien. Esa alegría es diferente.
0: Esa
1: alegría no, esa alegría no es de mi ego. Cuando yo veo que esa persona ha conseguido su objetivo... Y yo le he acompañado porque él me ha permitido que le acompañe. Eso para mí es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso. Entonces diría eso. Primero, aprende. Aprende de todo. Aprende de todo el mundo. Y luego identifica rápido y una vez que lo tengas identificado al 100%. Si el día de mañana te fuera a morir, de nuevo, el estoicismo, <risa> si el día de mañana te fuera a morir...
0: Se soluciona rápido. Y no, te, con que no tengas
1: ninguna... Nada en la cabeza de es que podría, es que podría, es que podría. No. He dado mi máximo.
0: Correcto, correcto. Esa pregunta de si mañana me fuese a morir, la respuesta te viene rápido.
1: Es maravilloso. Sí, <risa> es sí, sí, es sí, maravilloso. Sí, sí. Lo, lo descubrí gracias a, gracias a Pedro Ibar y desde ahí enganchó con programación neuromotriz Y es la verdad, es maravilloso. Si te digo la verdad, a mí, a mí me ha cambiado la vida. Mira. Me ha cambiado la vida.
0: Qué bien. Pues eh, dejamos la pregunta final la más difícil, la más importante de toda la entrevista de hoy a don Fabián Lozano, en eh, entrenador
1: me llame, me caches, entrenador me llame, me llame. de alto
0: nivel. Eh, esta pregunta normalmente se la hago a todos los entrevistados y, uh -huh. y bueno, es, por eso, eh, la entrevista va guay, va divertida, ajá, ajá, qué risas, qué sí. bien todo! Y ahora viene el hachazo, que aquí si, si contestas mal, Fabián, pues te vamos a meter en el grupo jodido, en ¿no? el grupo que, que, que apestas, eh, odiado... Por todo Oy. el mundo. <risa> eh, la pregunta es bien sencilla. Sí. ¿Tú, tú, a ti te gusta la pizza, ¿no? Sí. La pizza de comer. Sí. Bueno, pues hay dos tipos de personas. Los que quieren les gusta la piña en la pizza y las personas que odian <risa> la piña en la pizza.
1: ¿De qué grupo eres tú, Joder,
0: querido tío. Fabián? Eh,
1: la, verdad que, la verdad que es difícil. Y, y es depende, amigo. Ahí voy a tener que estar en el grupo intermedio. Joder. Porque muchas veces...
0: No a, me esperaba. Y mis ya.
1: padres me, me educaron muy bien. Me educaron que cuando, que cuando uno va a los sitios, aunque la comida no le guste, pues se, se termina el plato y dice: Pues esto está muy bueno. ¿Sabes? Eso es verdad. Ya, yo, solo tengo, yo solo tengo dos comidas, dos comidas que realmente me cuesta me cuestan un poco de trabajo: son las lentejas no, y las eh. chirimoyas.
0: Hostia, Fabián, tío. ¿Cómo puede ser que tengamos tanto feeling en el golf y en la sí, comida no. estemos en opuestos completamente?
1: Pues fíjate, las lentejas y las chirimoyas. No me lo puedo creer. Y además coincide, y además coincide, fíjate, coincide que la pizza es es como mi mi pecado capital. Es mi pecado capital. Puedo comer pizza de todas las formas y sabores distintos. He comido pizza con piña, que la he disfrutado muchísimo, y he disfrutado de pizza sin piña, que la he disfrutado muchísimo. Y además, ¿por qué te voy a decir? Es que la pizza, en cualquiera de sus formas, me gusta. También te digo, en la mayoría de elecciones, cuando yo veo un restaurante y elijo, veo un restaurante italiano, muchas veces digo, que ponga el pizza pizzaiolo lo que quiera. <risa> y que me sorprenda. Digo, a ver. Y otras veces también, como tengo cierta afición al picante, me gusta mucho la salsa picante, pues pido a lo mejor pues, una, una pizza picante. Pero ya te digo, el, el espectro de, de pizza es muy variado. O sea, lo de la piña no es ni un sí, 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 ya. ni es un no, no, no. Diría bueno, depende.
0: Vamos a tener que crear un claro, nuevo como, grupo, macho. Tú
1: sabes, al estilo, al estilo gallego. Y ojo, que a los amigos gallegos os tengo, <risa> os tengo un cariño tremendo, pues he hecho el camino de Santiago unas pocas veces.
0: Y es una tierra maravillosa. De hecho,
1: allí hice mi despedida soltera.
0: Ah, mira. Porque tú, porque tú, eh, ¿de nacido dónde, Fabián? ¿De dónde has nacido tú?
1: Nacido en, en Provincia de Málaga, en Marbella oh. En el 82
0: Bueno, estás un viajecito ahí, ¿eh? Ahí. Sí, sí, un
1: viajito bueno, magnífico Qué bueno Oye, ¿tú, ¿tú en qué grupo estás?
0: No, no, yo pizza sin piña siempre
1: <ríe> Sin piña siempre
0: No sé, la piña como postre, dices, bueno, tira que te va Asada, qué guarrería es esa, ¿no? Pero pues
1: mira, tío <ríe> La pizza más rara que me comí me la comí en un restaurante aquí en Fuengirola. El restaurante se llama Limonchelo. Una pizzería. Vamos a hacer público, si alguien quiere. Sí, ¿eh? dale, dale. Y te digo: posiblemente de las mejores masas de pizza que he comido.
0: Qué importante eso.
1: El queso, buenísimo. Pero luego hubo un ingrediente que me, que me sacó de mis casillas. Me dejó como. Sí. Como uy. tal. Claro, sí, yo bien. le dije póngame la que quiera el pizzaiolo. Y el pizzaiolo hizo honor al nombre del restaurante Limonchelo y le Uf. puso corteza de limón.
0: Hostia, qué cosa más rara, corteza tío. Corteza de
1: limón. Uf. Y es curioso porque el limón en cierto momento da un sabor dulce y ácido. Curioso. En, eh, si pudiera ponerle un número a la pizza le daría un medio. O
0: sea, repetirías. Eh, no lo sabes.
1: No la elegiría, pero si pudiera, si dijera, oye, ponme una que que tú quieras, que vengo con mucha hambre. Hostia. Si me la pusiera de nuevo, me la zamparía, vamos, encantado.
0: Pero entiendo que, eran, que era la, la piel confitada, ¿no? Del, del limón. Exactamente. ¿sí? Ah, curioso, curioso el tema, tú.
1: increíble digo, es, que, es que de las pizzas que hay, vamos, estuve en Nápoles hace, hace un par de semanas. Oh, qué bueno. Y... Increíble, Gracias, gracias, te o sea, Póngame usted la pieza que usted quiera. <ríe> igual,
0: ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Joder, qué bien. Oye, pues fantástico. Haremos el grupo, tercer grupo, chicos, chicas, ya habéis visto, gracias a Fabián, el grupo de, bueno, pues oye ahí está pues estamos ahí en estamos tierra de ahí, nadie efectivamente, estamos yo ahí. le llamo
1: yo le llamo el grupo de los disfrutores ¿no? disfrutamos Disfrut de lo que la vida nos regale
0: exacto dice La pega el tacón pero está en calle y dice bueno pues está ahí déjalo claro, ahí.
1: ahí, tío, ahí delante.
0: Qué grande bueno pues eh, Fabián eh, ha sido un placer ha sido divertido hemos aprendido hemos visto que eres una persona que lo tiene muy claro sin filtros como dices al principio tu forma de ver el golf interesante me gusta creo que eres una referencia para muchas de las personas que te seguimos, profesionales y no profesionales, porque lo explicas sencillo.
1: Y aunque tú creas que yo soy una referencia, nada, nada más lejos de la realidad. Yo aprendo de ti, aprendo de mi amigo José Miguel que está en Pozo Blanco, aprendí de mi colega Muro que estaba la cara conmigo y aprendo de cualquier profesional que se ponga en la mía y quiera tener una conversación.
0: Claro, qué bonito. Un día... Eh, te, eh, entiendo que estás liado ahora con todo esto, pero ya hablaremos, que pase más el tiempo, y, y te invitaré a una charla con más personas eh, que suelo hacer yo en mi comunidad, si te apetece, hablando de cualquier tema, que te harán preguntas en directo, ahí no y bueno, pues es un poco más eh, natural todo, ¿no? Pero Magnífico, bueno. amigo,
1: me encantaría formar parte de eso
0: Muy bien, oye, pues Fabián, eh, yo me despido aquí, comenta lo que te apetezca os recuerdo que os dejaré toda la información que ya la estaréis viendo ahí abajo de este, de este buen hombre, de este buen señor, y por mi parte nada más agradecerte y adelante Fabián.
1: Pues nada eh, nada muchísimas gracias Jorge, sobre todo por, esto, por este ratito, estas preguntas que son preguntas muy buenas que me han hecho ver cosas que tenía ahí olvidadas y Nada, muchísimas gracias a todo, toda tu audiencia por estar ahí, por darte apoyo. Igualmente, si me quieren dar apoyo, pues igualmente doble gracias. Y si me permitís un consejo de humilde, nada, seguid disfrutando del golf, eh, cuidar vuestro cuerpo y si queréis un poquito más de información para no solo disfrutar del golf, sí que, sino también utilizar el golf para mejorar vuestra calidad de vida... Echarle algún vistacillo a esta gente de programación euromotriz, pues, el pequeño contenido que yo ponga, Jorge Cortés, que lo hace muy bien, el amigo José Miguel de Golf86. Estamos haciendo ahí una, una comunidad de, de profes de golf que a lo mejor no estamos tan de acuerdo con lo que es lo estándar que nos dicen por ahí del de libro mágico de Petete de la PGA del golf, pero compartimos compartimos contenido que, que puede ayudar mucho, y de hecho eh, está confirmado que ayuda, porque así me lo dicen mis alumnos, tanto principiantes como, como profesionales, y eso es lo principal, que disfrutéis, que cuidéis el cuerpo y de que utilicéis este golf, este maravilloso deporte, no solo para divertiros, sino también para mejorar vuestra vida. Así que nada, que os mando un fuerte abrazo y ya nos doy más chamas. <ríe> Nos vemos, gracias, Morian. <ríe> Fantástico. Un abrazo, amigo. Hasta, Hasta pronto, luego. Chao.